Bienvenidos al podcast de los Estudios Bíblicos de Vida Abundante. Recuerda que si deseas ver nuestros servicios en vivo, puedes seguir nuestra página de Facebook y seguirnos por medio de Facebook Live cada domingo a las 11 de la mañana y los miércoles a las 7 de la noche, hora del centro de los Estados Unidos. Te invitamos a que nos sigas en nuestras otras redes sociales, en Instagram, VidaAbu, o en Twitter, VidaAbundanteIL. También puedes visitar nuestra página web, www.vidaabu.com Vida Abundante. Cada palabra inspirada, cada palabra enseñada. Seguimos en el estudio Eclesiología, pero con un enfoque en el liderazgo de la iglesia y la función de los diáconos. Te invitamos a que aprendas más acerca de este tema. Vamos a seguir adelante en esta noche uh, hablando del liderazgo de la iglesia. Ya finalizamos el anciano y yo creo que dimos demasiada información acerca del anciano. Si no sabes qué es un anciano y has estado aquí por esos tres meses, ya no sé qué decir. <ríe> o sea, no, casi tres meses hablando del oficio del anciano y del liderazgo del anciano y pues ven después del servicio para orar por ti, para que Dios te abra, no sé, no sé qué vamos a hacer, pero, pero si tienes que repasarlo, las notas están en la aplicación, están en, eh, ahí para que tú las busques y las puedas estudiar, y recuerden yo aquí estoy antes del servicio, después del servicio, si tienen preguntas, aquí estoy para ayudarles en eso. Ah, entonces, ahora hablamos muy extenso del, del anciano porque cubrimos unas áreas también del liderazgo del diaconado, y de lo que es un diácono y hoy vamos a, a tratar de cerrarlo en una, so, en una sesión a, hablando acerca de diáconos Ay, yo sé que es una palabra media extraña y ahorita vamos a elaborar qué significa un diácono pero para que descanse tu mente en sí cuando yo me refiero a un diácono me estoy refiriendo a lo que tú y yo conocemos en la iglesia como un líder de la iglesia ah, recuerda la Biblia nos presenta el equipo de ancianos, los pastores de la iglesia. Pero también Pablo es muy claro en el pasaje que hemos estado estudiando todos estos meses. En 1 Timoteo capítulo 3. También da el oficio o el, la institución. No solamente del anciano, pero da la institución de un diácono. De lo que es un líder. Y recuerden, la importancia que le hemos dado a esto es porque Dios le dio una importancia a esto y no es porque es algo que queremos solamente enseñar por enseñar, sino que la iglesia necesita entender qué tipo de liderazgo debe de tener la iglesia. Por si un día tú te mudas de, de, de ciudad, de, de país o, o tienes que ir a otro lado de la ciudad y no puedas venir aquí y vas a ir a otra iglesia y ya vas a saber qué buscar, cuáles son, qué es una iglesia saludable, qué tipo de liderazgo debe de, de tener. Si no tienen un uh, equipo de ancianos, si no hay un equipo de diáconos, debes de hacerte muchas preguntas si esa iglesia realmente está adquiriendo a una autoridad bíblica para dirigir. Su, su ministerio uh, entonces no somos la única iglesia perfecta aquí hay muchas iglesias hispanas que, eh, que, que están funcionando en esto pero hay muchas que no 
Entonces, tienes que tener mucho cuidado y ya no ser ignorantes en esas cosas. Entonces, hoy vamos a hablar eh, acerca del diaconado. ¿Qué es? ¿Quiénes son? Uh, ¿Cuáles son sus requisitos? Uh, ¿Quién puede ser un, un diaconado y, y sus funciones? Vamos a estar hablando de eso para que tú entiendas uh, por qué Dios diseña un equipo de liderazgo que, apo que es uh, a apoyo para el equipo de anciano. Ahora, resumiendo, el anciano su función es alimentar, darle de comer, proteger y dirigir a la iglesia de Dios. Ese es su trabajo primordial, ese es su enfoque. Eh, ellos son muy angostos en su enfoque. Y por esa razón, Dios en su infinita sabiduría establece un patrón súper fácil de seguir para el liderazgo de la iglesia. Si los pastores de la iglesia están enfocados angostamente en la palabra, en la oración, en enseñanza, en predicación. Entonces claro hay muchas otras áreas en la iglesia que necesitan la atención. ¿Quiénes van a funcionar en esas áreas? Bueno, es donde Dios diseña para la iglesia el equipo de liderazgo, los diáconos. Abra su Biblia otra vez en el mismo Primera de Timoteo, lo hemos estado estudiando por mucho tiempo. Primera de Timoteo, capítulo 2, digo capítulo 3. Y ahí manténganla abierta y... Y les voy a dar un poquito de trasfondo en, en el tiempo, en nuestro contexto contemporáneo. Yo soy un historiador de la iglesia y he estado estudiando el siglo XX, que son los, los años 1900 hasta los 90, antes de, de la vuelta del siglo, de los 2000. Y mi enfoque, de hecho, voy a, cuando consiga mi maestría en, en historia de la iglesia, mi, mi tesis va a ser en base de eso. En base de ese siglo. Y es interesante ver cómo la iglesia en el siglo XVII, cuando empezaron a llegar los puritanos y, y aún el, el movimiento de, del el protestante, cuando empezaron a llegar a las costas de, del país nuevo de los Estados Unidos, ellos tenían un cierto entendimiento de eclesiología que ellos recibieron de la reforma. Con todo lo que sucedió en Europa. Y recuerden aquí en este, en este, eh, en este lugar existían uh, las razas indias. ¿no? Entonces en este lugar en, en Norteamérica estaba lleno de, de indios. Y, y los españoles llegaron 100 años antes de, 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 de Europa. De los, de los ingleses. Ellos aún llegaron 100 años antes. Y, y penetraron por Sur y Centroamérica por México y se subieron hasta Norteamérica llenando los, los continentes con el catolicismo y, y es cuando en el siglo XVI también llegan ya a, a Norteamérica con la invasión del protestantismo. Entonces son muy, dos religiones como que chocaron a la misma vez alrededor de los mismos siglos. Entonces en este país no existía el americano, por eso cuando le dicen... Eh, el presidente dice, vamos a regresar a todos que no son originales de este país, los vamos a regresar a su país. Bueno, pues todos los americanos también se tienen que regresar porque ninguno fue original de este país, nomás los, los indios. 
Y luego digo, oh, pues yo soy más, más o menos cafecito, más o menos tengo la fanchada de, de indio apache. Y... Pero bueno, ese es otro, otro estudio. Y dice, ¿qué estamos estudiando ahorita? Uh, pero bueno, eso empezó a, a la mezcla, ¿no? Entonces en este país, cuando llegó el cristianismo, llegó de varias formas, pero ellos mantenía, man, se, man, um, se quedaron con el eclesi la eclesiología que ellos aprendieron de los reformadores que recibieron de la palabra de Dios. Y después de eso, 200 años después, 300 años después, en el siglo XX, todo eso empezó a desvanecer con el movimiento del liberalismo y, y uh, muchas cosas que empezaron a suceder en los siglos XIX y XX, que no tenemos tiempo para explorarlo. Pero en el siglo, específicamente el siglo XX, que son, y alrededor de los años 1980 y 90, que muchos de ustedes uh, estaban vivos, ¿no? Y yo nací en el 83 y, uh, y, y pasó, el mundo cristiano pasó unas, unas cosas muy increíbles. Uh, no increíbles en el sentido bueno, sino que hubo un, un choque con lo que la palabra de Dios enseñaba y cómo la iglesia empezó a manejarse. En los 80s y los 90s en este país empezó este mover del el nuevo mover de, de carismáticos. Ahora nosotros entendemos los pentecostales, los carismáticos y alrededor de los 70s, 80s empezó un nuevo mover de un nuevo carismático. Eh, y este mover es increíble y, y lo digo porque quiero que vean la importancia de tener buenos líderes en la iglesia. Porque cuando no hay buenos líderes, cuando los líderes están muy débiles y no son bíblicos, todo esto empieza a suceder. Especialmente en estos tiempos de los 80s, los 90s, empezó un movimiento que se llamaba dominianismo. En este movimiento de dominianismo, los cristianos carismáticos del nuevo mover carismático empezaron a predicar y enseñar que estamos viviendo en los últimos días y nosotros vamos a atraer el reino de Dios antes de la segunda venida de Cristo. O sea, su, su enfoque era de íbamos a establecer primero nosotros el reino y luego iba a regresar Cristo Jesús. Ahora, esto lo tomaron en base, esto se iba a hacer en base a lo que ellos llamaron el Ministerio quintiple de los cinco ministerios de Éfeso, del de, de libro de Éfesos, de, del profeta, del apóstol, del maestro, del evangelista. ¿Recuerdan que nosotros lo estudiamos hace, hace tiempo pasado? Uh, bueno, ellos decían que estos ministerios todavía están activos y a través de esos ministerios en la iglesia iba a ser inundada con el poder de Dios para convertir el mundo en un mundo cristiano y luego iba a regresar Jesús. Ahora se suena un poco loco, suena un poco zafado. Pero esto fue grande en los ochentas y los noventas. Y más impactante fue que esto es lo que pasa. Cuando los americanos hacen algo, los latinos ahí están detrás de ellos, viéndolos. Y luego imitándolos. Y muchos 
de los latinos de México, de Sur, Centroamérica, aunque llegan tarde al juego, ¿no? Pero cuando estas, ¿cómo se llaman? Fases pasan en, 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 el, en, el, en el mundo. Eso nomás duró entre los 80s, 90s. Ahorita hay un renacer de este pensar con, con personas como Bill Johnson de, de Bethel, de la iglesia Bethel. Uh, tal vez has escuchado la banda Jesus Culture uh, y, y otros Mike Bickle de IHOP en Kansas City tienen esta misma mentalidad uh, ya, ya más modernos, ¿no? pero estos fueron los originales, Bill Hammond uh, y, y otras personas de los 80s y de los 90s. Uh, entonces este renacer está sucediendo otra vez eh, en, este, en este tiempo, pero ahora los latinos como que adoptan este pensar y ellos lo aceptan y empiezan a correr con eso. Y por eso vemos fuerte en el mundo hispano una falta de liderazgo bíblico con un sobreénfasis de apostolado y de profetas. Porque para ellos es a través de esos ministerios que el poder de Dios va a llegar y vamos a poder uh, llenar la tierra con el evangelio cristiano y convertir a todos aunque tal vez no lo has escuchado pero viene todo este mover de, de estas personas al inicio de los ochentas de los noventas y por eso el sobre énfasis en profetas y nueva revelación el énfasis en el movimiento apostolado porque el apóstol tiene todo el poder para empezar a, a llenar a Continentes y establecer iglesias para, para que llegue el reino de Dios antes de Jesús Y también ellos son los que tienen el poder para hacer señales y milagros Y tal vez lo has escuchado antes aquí donde hemos como tenido varias conversaciones Acerca de señales y milagros y, y su función en la Biblia Pero para ellos señales y milagros son necesarios para este tiempo en la historia porque sin señales y milagros entonces quiere decir que la iglesia no tiene poder y, y por eso vemos constantemente aún en el mundo de habla inglés y el, el mundo de, de hispanos también ya es esto un sobre énfasis en milagros y señales y, señales y milagros y prodigios porque ellos ven que eso es la necesidad para traer este nuevo dominio sobre la tierra. Ahora, a luz de la Biblia, esto es, no sé de dónde lo agarran. No es algo que el apóstol Pablo enseña, Jesús no enseña esto. De hecho, Jesús es el que va a establecer su reino cuando Él regrese. Él va a someter al diablo, Él lo va a encadenar y Él lo va a meter en, en, en las tinieblas por mil años. O sea, Jesús va a hacer todo esto en los tiempos finales. Sin embargo, ellos, los, los dominianistas, piensan que ellos lo van a hacer. Pero... Por falta de estudio, ignorancia y buen liderazgo, muchas de las iglesias dicen, claro, poder de Dios en la iglesia. Claro, señales y milagros, qué mejor de, para, para que la gente vea. Y, y, y aunque se escuche bueno, y claro, se, se escucha bien, qué bueno que la iglesia sea llena del poder de Dios. Y eso está fascinante, increíble, qué bueno. Pero el motivo detrás de esto es 
un pensar completamente en contra de las escrituras y ahora mi pregunta es dónde están los líderes en la iglesia que puedan decir en, líderes entendidos ancianos de la palabra diáconos de, entendidos como vamos a leer dónde están estas personas que puedan decir esto no es bíblico esto no debe de estar sucediendo menos en nuestra iglesia y, y, y vemos que cuando esto empieza cuando personas entendidas y, y lo vemos en teólogos y otros pastores que dicen no esto está mal esto luego luego el mundo cristiano dice es que esta gente solamente está criticando esta gente solamente quiere dividir el cuerpo esta gente solamente está amargada porque no tienen mucha gente y esta gente tiene un montón, un montón de gente en sus servicios en sus campañas y, y y porque externamente viene la voz lo, lo comparan a crítica pero porque no hay fuerte liderazgo dentro de las iglesias de ellos que puedan decir algo y es por eso Pablo establece este liderazgo en iglesias como estamos leyendo en Éfesos que les dije la otra vez iglesias que iban a estar sufriendo grandes ataques de falsas enseñanzas y Pablo quiere establecer en cada iglesia buen liderazgo, liderazgo que sepa la palabra de Dios, sepa doctrina, que la sepa vivir para cuando estas falsas enseñanzas lleguen los líderes puedan poner alto y decir no, no, no esto no es de Dios, esto es otro Cristo, esto es como dice Pablo anatema. Estás enseñando otro evangelio, otro Cristo cual yo no te enseñé. Pero necesita existir ese liderazgo. Y hermano por eso mi deseo y mi amor y mi pasión para esta iglesia es establecer un buen liderazgo. Que los pueda proteger, que pueda defender el evangelio para que vida abundante sea un faro de luz. Y ayuda y apoyo para esto. Y si nadie más lo va a gritar, puedes estar de seguro que yo lo voy a estar gritando. Tengan cuidado con esto, tengan cuidado con aquel, tengan cuidado con aquellas personas. Porque si no es bíblico, ¿para qué, para qué hacerlo? ¿Por qué hacer cosas que contradicen la palabra de Dios? Es muy importante. Y fíjate cómo Pablo Habla acerca del liderazgo de la iglesia ya, ya hablamos de los ancianos y vimos la magnitud y la importancia del anciano y ahora vamos a hablar del diácono vamos a empezar en el versículo 8 del capítulo 3 y dice así Pablo de la misma manera también los diáconos deben ser dignos. De una sola palabra no dados a mucho vino ni amantes de ganancias deshonestas sino guardando el misterio de la fe con limpia conciencia. Ahí no voy a parar rápido guardando el misterio de la fe con limpia conciencia inmediatamente el diácono debe ser un diácono un líder entendido en doctrina. Alguien que pueda captar. El misterio de la fe. 
Ahora, no es un misterio secreto. Si, si has estado aquí con nosotros los domingos, hemos hablado del misterio en Colosenses, el cual que es Cristo en la gente, Cristo en la iglesia. Es un misterio revelado. Y los diáconos deben de conocer ese misterio y deben de saber defenderlo también. Deben de saber captarlo, entenderlo y demostrarlo. Y lo me fascina como lo dice Pablo porque también con, lo deben de mantener con limpia conciencia. Y es lo que hemos estado hablando cada vez que nos reunimos. No solo porque sabes eres bueno sino porque sabes y haces. Da la impresión que eres un hijo de Dios. El diablo sabe mucho. De hecho sabe mejor doctrina que cualquiera uno de nosotros. Pero no lo hace. Y es por eso que nosotros no estamos aquí solamente para recibir y aprender. Sino para ponerlo en acción. Seguimos adelante. El versículo. Vamos a brincar al versículo 11. De igual manera. Las mujeres deben ser dignas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Que los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobierne bien sus hijos y sus propias casas. Pues los que han servido bien como diáconos obtienen para sí una posición honrosa y gran confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Hay clara distinción en el oficio del diácono. La palabra diácono, lo he mencionado antes, es la misma palabra en griego, diáconos. Entonces la, la usaron igual. Y su implicación en, en sí, su implicación que viene de su mera definición es servicio. Una persona que sirve. Y otra definición que tiene el diácon, eh, diáconos es asistir. No más para que lo tengan bien claros. Una es servir. Otra asistir. ¿Asistir a quién? Bueno, cuando Pablo utiliza la palabra diaconado. En, su, en el instituto del, anciona, de, del, del diácono se está refiriendo a esas personas que asisten a los ancianos. En la implicación del oficio de un líder viene el servicio. En que esta persona es alguien que sirve a la iglesia. Que tiene un espíritu de servicio. Y esto lo hemos mencionado desde el inicio. Un líder no es alguien que dice háganme, sírvanme. Un líder es alguien que dice yo voy a servir. Eso es en su naturaleza. Es lo que debes tener un buen líder eh, bíblicamente. Un líder nuevo testamentario es alguien que sirve. Pero cuando Pablo usa la palabra acerca de, como en Primera de Timoteo y Filipenses capítulo 1, versículo 1, cuando lo junta con anciano y el diácono, está hablando de la institución de, de, del diácono. En, en su función primordial, 
es asistir al anciano. Ellos asisten al anciano o al equipo, a, 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 a la pluralidad de los ancianos. Y eso es muy obvio, como lo mencioné al inicio. ¿Por qué? Porque los ancianos están dedicados a qué? A la palabra y oración. Pero la iglesia necesita funcionar en ministerios. Necesita ayuda en, con los niños. Necesita ayuda en el edificio. En, en guardarla, en, en, o sea, en muchas áreas. Y debe de existir esto. Si hay, una, hay un grupo de ancianos, ellos deben de tener un buen equipo de diáconos para servir a la iglesia. Ahora, voy a borrar esto rápido porque... Aunque tuve toda buena intención en esta noche finalizar esto en una noche, <ríe> ya, ya vi el reloj y, y no, no va a ser posible. Entonces voy a finalizar para no sobrecargar sus mentes. Voy a finalizar hoy en esta noche con esta parte donde voy a explicar formas de gobierno. ¿Ok? Ahorita explicamos a grandes rasgos. El concepto del anciano, la definición de un anciano, digo de, de un diácono o de la palabra diáconos. Pues ya tenemos un poquito de concepto eh, acerca de eso. Ahora nomás quiero que ustedes vean gobiernos de la iglesia, cómo ellos han uh, funcionado a través de todos estos años. E históricamente hay tres a maneras o gobiernos muy que sobresalen de, de todos los demás este es uno el episcopal yo sé que no van a poder leer mi, mi garrabato pero es episcopal uh, y en vez bueno lo voy a explicar y luego lo voy a dar uno por uno uh, para no uh, confundirlos el, la forma del gobierno del episcopal es uno de los más antiguos porque viene directamente de, del concepto en Europa antes de la reforma uh, y tal vez has escuchado el nombre King James el rey el rey Santiago el que el que mandó a traducir la Biblia King James en el mil, 1604 o 6, uno, se me olvidó exactamente la fecha, pero él fue del, del, del siglo XVII. Él empezó la iglesia de Inglaterra, que le llaman en inglés The Church of England, que es cierto tipo de cristianismo, pero en sí quiso separarse de la institución católica romana. Entonces establecieron la iglesia uh, de Inglaterra, The Church of England. Uh, Ahora es conocida como anglicanismo, anglicanismo. Ellos manejan esto. Tienen un arzobispo o múltiples arzobispos dependiendo de los continentes y dónde están. Tienen, a, para déjame agarrar esto para poner las palabras correctas. Después del arzobispo está el obispo. 
lo que tenemos aquí el gobierno de la iglesia para el, el, el gobierno del episcopal es un arzobispo que es el mero mero y él es puesto por Dios él pone un obispo que maneja al, al párroco o el sacerdote. El, muchos de nosotros lo conocemos como el sacerdote. Y puede ver varios sacerdotes a su cargo del obispo. Y el, el sacerdote o el párroco es el que está al frente de la congregación. Esto es una forma de gobierno. Es una jerarquía así bien detallada, viene directamente de Dios y muy de arriba para abajo. En este, en este mundo podemos ver, claro, los anglicanos, uh, metodismo, tal vez vienes de... Uh, Has estado en una iglesia metodista antes, uh, probablemente, o conoces a alguien en una iglesia metodista, más o menos siguen este mismo gobierno. Uh, metodismo, anglicanismo uh, y los católicos romanos. El catolicismo, obviamente el arzobispo del catolicismo es quién? El Papa. Y de ahí sigue y se va y se va. Y entonces vemos una jerarquía grande. Uh, que viene supuestamente directamente de Dios Pero no vemos en ninguna manera Cuando nosotros hemos estudiado Una pluralidad de ancianos ¿Dónde están los diáconos? Esto es su gobierno Puede tener algunas cosas buenas Pero no se compara con lo que Dios establece en su iglesia Y por eso Vemos en el mundo anglicano también, más en el mundo católico romano, muchas cosas que no deben de estar sucediendo. ¿Por qué? Porque hay una autoridad suprema, que es un hombre, no es Dios. Secretos, cosas dentro aún del obispo que nadie más le Llama, él no tiene que entregarle cuentas solamente a él. Pero si el obispo está en México, ¿a poco se está viendo con el Papa cada? No, muchas cosas empiezan a, a funcionar muy mal. Se pasan en las noticias y vemos el abuso y, y muchas cosas sucediendo mal en, en este tipo de, de gobierno. Es muy obvio, ¿no? Pero solamente se los quiero presentar porque es, es lo que existe hoy en día. Y, hay, y aquí hay ciertas de las denominaciones que están incluidos en esto. ¿Ok? Perdón, voy a borrar mi, mi dibujo impresionante. Ni lo entendieron, ¿verdad? <risa> y unas pelotitas ahí, unos cuadritos y ya. Bueno. Ah... Uh, el segundo que les quiero demostrar, a ver si tengo unos minutos más, es el del presbiterio o los presbiterianos. 
presbiterianos. Ok. Ellos, déjame agarrar esto para escribirlo bien. Arriba. Yo sé que no se puede leer, pero mínimo ahí lo pueden tan siquiera ubicar. La asamblea general. Una asamblea, un gran grupo de personas que gobiernan a un presbiterio. Hay muchos individuos aquí en el presbiterio. Este presbiterio gobierna a una sesión de ancianos en una congregación y ellos gobiernan a la congregación, a la congre. Ok, déjame explicar esto rapidito. Aquí, aquí no es para que lo podamos ver. Obviamente por el nombre, la denominación de los presbiterianos están en este, en este uh, mover y también iglesias reformadas. De hecho, en Vida Abundante, en el 1321, el edificio que ocupábamos nosotros era de la iglesia reformada de los Estados Unidos. Y entraron los mexicanos y se los quitamos a la iglesia reformada. Pero en, ellos manejan ese gobierno. Es un poquito más alineado con las escrituras. Tienen un presbiterio. Este presbiterio pone un una sesión de ancianos y la sesión de ancianos son los que gobiernan sobre una congregación. Entonces en el Estados Unidos hay una asamblea general, hay varios presbiterios de diferentes partes local, locales de, dentro de los Estados Unidos y ellos ponen a estos ancianos sobre estas iglesias. Entonces tú puedes ir a cualquier iglesia presbiteriana Vas a ver ancianos, una pluralidad de ancianos y, y vas a ver que ellos funcionan con eso y entienden la, las escrituras son muy apegados a la palabra de Dios. Son una de las personas más, def, son defensores de la palabra increíblemente uh, y, y este equipo de ancianos gobierna a la congregación. Es un poquito más alineado con lo que enseña la palabra. Eh, excepto aquí vemos, no vemos el diaconado. O el equipo de diáconos. En sí muchos nomás son controlados por aquí. Pero no hay una clara distinción en el liderazgo. Entonces nomás lo quiero que lo vean. Porque esto es. Re, oh gracias. Esto es lo que, lo, lo que, lo que funciona aquí. Si sí, esto sirve más. Uh, y esto es lo que existe en, en el mundo. Y los presbiterianos y los reformados. Corren esto. Ok. Uh, voy a. Correr con esta última, perdón si los estoy aburriendo, dicen Ay, yo no vine a una clase de forma de gobierno, pero créanme hermanos que esto necesitamos aprender porque creo que tal vez nunca has tomado una clase en esto y es bueno que lo sepas por, para que lo sepas, para que sepas por qué nosotros no somos presbiterianos y aunque no nos vamos a meter en la historia del movimiento presbiteriano o metodista o anglicano y todo ese rollo, tal vez un día sí lo hagamos, pero vas a entender poco a poco, Entonces, al final de esto vas a decir, ¿y nosotros qué somos? Bueno, ahorita se los explico. Otro movimiento, 
nosotros que somos mexicanos santo congregacionalista o congres, congregacionalismo y hay, hay muchas variedades de esto entonces no las voy a poder explicar todas pero pero lo más les voy a dar dos Aquí en el movimiento congregacionalista que encontramos bautistas, luteranos y varias otras uh, uh, denominaciones más pequeñas, pero los más populares uh, son los bautistas y los luteranos. Y es muy posible que tú conozcas a personas que están en una iglesia bautista, Esa es una ellos fueron una de las dominaciones que llegaron a México, al, al centro y sur de México Antes de, de muchas otras denominaciones y por eso en centro de México y hacia el sur Hay un gran uh, mover de bautistas, iglesias bautistas y es increíble lo que, lo que vemos Pero, pero estas son algunas de las, de las denominaciones que están adentro de, este, de esta forma de gobierno El pastor, hay un pastor principal hay un concilio de diáconos, no ancianos, diáconos y la congregación. Ahora, interesante en el congregacionalismo, la congregación escoge quiénes van a funcionar en el concilio. Y la congregación escoge a su pastor. Por ejemplo, si ustedes, si fuéramos nosotros congregacionalistas y dijeran, no, Jonathan, sáquenlo, me, me corrieron ustedes, me pueden sacar, si fuéramos bautistas o luteranos, gracias a Dios que no somos. Pero en sí es una forma general y hay muchas variedad, variedad en esto, pero la congregación, por eso se llama congregacionalismo, la congregación tiene el poder completo de esto. Hay mura, mucha discusión en, en este concilio de diáconos, quiénes son, qué, qué hacen, porque tienen el nombre de diácono, pero, pero los requisitos del anciano, qué pasa con el requisito de anciano y, y, y dónde quedan los ancianos en la iglesia, a veces nomás es un solo Anciano o pastor dentro de la congregación y, y esto se puede convertir un poquito problemático Porque obviamente el, si, el, si el pastor es gobernado por la congregación pues, ¿Cuándo el pastor va a regañar a alguien? Y a veces pues los van a amonestar con amor Pero no va a querer perder su trabajo y hay muchas cositas, ¿no? Y, y otra variedad, nomás de esto uh, para terminar, es, es mucho más fácil. Hay un equipo de diáconos y a veces ancianos. Uno de ellos es el pastor, predicador principal, pero también es escogido por 
la congre. Ellos escogen a este equipo, ellos escogen a este pastor, trabajan juntos en una pluralidad, como hemos enseñado, y, uh, pero la congregación les escoge a ellos. Y a veces le llaman diáconos y a veces les llaman ancianos. Es, hay una variedad en eso. Pero, ¿por qué les explico todo eso? Y hay muchas, hay otras uh, formas que se llaman ningún gobierno, que son uh, los, tal vez has escuchado de, de, la, de la denominación de los amigos. En inglés se llaman the Quakers. La palabra Quaker es los que tiemblan mucho. Y cuando llegaron a este país, parte de su éxtasis en la congregación era que temblaban. Y por eso le llamaban los que tiemblan. Pero en español le cambiaron a los amigos. No sé. Uh, pero ellos, ellos son parte de una, de una forma de gobierno que dice, no hay gobierno en la iglesia. Somos dirigidos solamente por el Espíritu Santo. Entonces no tienen pastor. Uh, cualquier persona se puede levantar en, en el tiempo de la, de la reunión y, y puede enseñar. Y tal vez tú te paras y tú enseñas unas cosas y luego alguien más siente dirigido por el Espíritu Santo a decir otras cosas. Y, luego, y, así, y así se van. Porque para ellos no hay gobierno, solamente la libertad del Espíritu Santo. Hay muchos que dicen, aleluya, ven, gobernados por el Espíritu Santo. Bueno, hay muchas implicaciones de eso también, pero no nos podemos meter en eso. Pero ven, estas son las tres históricamente y que aún en el tiempo presente siguen adelante. ¿Y ahora qué somos nosotros? Bueno, si viene la próxima semana... Les decimos, pónganse de pie en esta noche. Sí, pues si no, no van a venir. Ya sé, el clima ya está bien padre y la carne asada mejor, ¿no? Mejor vengan la próxima semana y, y podemos hablar un poquito más de esto. Uh, pero vamos a seguir buscando de la palabra de Dios, amados. Vamos a seguir buscando de Dios y ser una iglesia que lo demuestra en su adoración y en su expresión en alabanza verdad amén padre gracias por esta preciosa iglesia estas preciosas personas que están aquí cuando muchos más están en sus placeres carnales y ellos han decidido lo mejor de someter su carne a la enseñanza de tu palabra padre ayuda a que esta iglesia siempre mantenga un liderazgo de acuerdo a tu palabra que sea gobernado por tu palabra y que tú seas el, el arzobispo de esta congregación, el gran pastor de esta iglesia y nosotros estamos sujetos a tu autoridad. Ayúdanos, ayúdame a mí como pastor de esta iglesia, al equipo de ancianos y al, al equipo de diáconos que vamos a presentar la próxima semana. Ayúdanos a gobernar esta iglesia. Con integridad, con pasión y con sabiduría. En Cristo Jesús. Amén. Muy buenas noches. Te veo la próxima semana.